Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till Food Pharmacy-podden. Hallå! Hallå! Glad påsk! Nej, det är inte påsken. Nej. Um, då tar vi den gång till. Mm. Hallå! Sverige! Uh, hej. Nej, det var... <laughs> Kände som jag stod på en scen på Globen och skrek ut över publikhavet. Okej, okay, men... Hej alla glada lyssnare då och välkommen till Food Pharmacy-podden. Det har säkert Sebastian redan sagt, men jag säger det igen. Ja, Nej, det var också en dålig inledning. Nej, så det här var... Va, eh, Nej, jag vill bara ha energi. när börjar du stressa dig över en inledning? Jag vet inte, det var bara energi. Det känns väldigt mycket energi. Mm. Hallå! Okej, okay. <laughs> okay, där spräckte du allas trumminnor. Ett sista försök då. Jag tror att jag försöker kompensera för att jag vet att du är lite trött från igår. Uh-huh. Och lite ja, allmänt seg. Och... Jag vet inte vad jag <laughs> är. Jag har på riktigt sovit för mycket. Det kan man också bli seg av. Jag uh-huh. sov nio timmar nonstop i natt. Så mm. att det är det jag kompenserar från förr. Mm, jag och nu kommer kom jag nu. Eh, tagning tre. Mm. Hej allesammans och välkomna till Fortformacy-podden. Nej, äh, skitsamma. Lina. Ja. <laughs> jag kan inte ens möta din blick Jag skäms efter det senaste försöket <laughs> Jag blev målös <laughs> Jag tittar ner här i bänkskivan Och fortsätter prata mm. Lina, påsken är på ingång Ja, det är faktiskt två veckor kvar Ja, påsken ligger sent i år mm. Men den är ändå på G Min dotter har redan bett mig om Påskägg Nej, ja, det är också det, det har vi faktiskt inte hunnit prata om Det men hon har bett mig att köpa färggranna fjädrar till riset i år. Och inte, jag tror att jag köpte så här monokront, liksom gråa förra året. För att det skulle mm. passa i inredningen. Och det fick inte godkänt. Nej. Så i år ska de vara grälla, rosa, blå, gröna, gula. Härligt. Ja, äggen mm. är ju automatiskt på tapeten igen. Mm. Jag googlade på det där mm-hmm. och enligt branschorganisationen Svenska Ägg så fördubblar svenskarna sin konsumtion av ägg under påsken. Oj, mm. är förvånad? Nej, varför så? Oj egentligen, nej det är ju klart att man äter mer ägg under högtider. Men fördubbling var ändå... Det är rätt mycket. Det sig på vad man äter innan. Äter man en och äter, äter två så är det ju inte jättestor skillnad. Men äter man tio och helt plötsligt äter tjugo så blir det ju stor skillnad. Mm. Sen är det ju lite lustigt det här med att du sa just högtider. Högtider, heter inte hugg. Högtider. <laughs> högtider. Att i Sverige i alla fall mm. så äter vi ju typ samma mat på våra 
högtider. Ja. Det är ju samma mat på julbordet mm. som på påskbordet. Som på mitt sommarbordet. Mm. Med små, jag kan inte prata då. Med små modifikationer förstås. Men de här äggen är i alla fall återkommande på samtliga tre bord. Ja, men det är de. Tillsammans med sillen och potatisen och laxen. Och... Ja, exakt. Där. Ägg innehåller mm. ju som bekant mycket protein. Mm. Och eh, många andra näringsämnen. Mm. Men eh, sedan vet vi ju samtidigt att ägggulan innehåller ju mycket kolesterol. Kolesterol är ett blodfett som bygger celler och bildar hormoner. Det finns i mat som ägg och rött kött. Om kolesterolet i blodet blir för högt kan fett börja lagras i blodkärlen vilket kan resultera i hjärtkärlsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt. Mängden kolesterol i blodet påverkas av ärftliga anlag, men kost och fysisk aktivitet har också betydelse. Och då är det många som i dessa påsktider undrar om det är hälsosamt att äta så mycket ägg som vi gör. Mm. Gud, vad jag vet varför du sitter och pratar om det här. Det ska jag nog avslöja sen. Mm-hmm. Mm. Mm. Men um, okej, okay, låt mm. mig bara avsluta mm. min, min lilla... Vad nu detta är. Min lilla... Vad heter det när man håller ett föredrag? Mitt lilla harang. föredrag. Harang, min lilla kötiga harang här. Min lilla föredrag om ägg som jag mm. håller för dig här nu. Sen som jag går i trean på lågstadiet. Jo, är det då hälsosamt att äta så mycket ägg? Där om tvistar de lärde, skulle jag säga. Mm. Men då, då måste man också säga, vad är mycket och vad är lite? Och så där. Ja, verkligen. Mm. Om man går in på Livsmedelsverkets hemsida- mm. Så har ju, de har inte satt någon övre gräns för hur mycket ägg man ska eller inte ska mumsa i sig. Mer än att de som vanligt då rekommenderar en varierad kost. Mm. Bland annat så gör de inte det. Alltså de sätter ingen gräns för hur många ägg som man ska äta. För att kroppen själv till en viss gräns faktiskt har förmågan att kontrollera mängden kolesterol i blodet. Mm. Har jag lärt mig. Mm. Men nu Lina... Mm. Nu. nu har det kommit en ny studie. Mm, berätta. Mm. Den kom, jag läste om den redan för två veckor sedan. Det var den jag yrade lite om i förra mm. poddavsnittet. Det har kommit en ny studie från Northwestern University Feinberg School and Medicine. Låter lite som Freiburg tycker mm. jag. Men det är, jag vet att du har bott i Freiburg. Men detta, jag har googlat på den här Feinberg. skolan och den ligger i USA. Mm. Den här studien har vis, visar då att det kanske finns skäl att tagga ner lite på äggkonsumtionen, trots allt. Mm. Det är forskare från det här universitetssjukhuset som under 31 år har följt nästan 30 000 vuxnas äggkonsumtion. Och nu visar resultatet att en konsumtion av 300 milligram kolesterol per dag ökar risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar med 17 procent. Och att risken för att dö i förtid oavsett orsak med 18 procent. Och samma studie som presenterades nu nyligen i tidskriften JAMA visar också att 3-4 ägg i veckan ökar risken för hjärtsjukdom och förtida död med 6 respektive 8 procent. Och boven i dramat är då med största sannolikhet den kolesterolproppade ägggulan. Mhm. 
Det bör tilläggas bara innan, innan du avbryter mig att forskarna inte avråder från att äta ägg. Men de låter hälsa att vi bör vara försiktiga och tänka på den höga kolesterolhalten då i ägggulan. Ja, man ska alltså inte överkonsumera ägg. Nej, Vilket det... kan vara lätt att göra för att man tänker att ägg är ett sånt bra alternativ. Mm. Att äta en omelett med en stor sallad till lunch eller mm. äggröra till frukost eller mm. ibland även till kvällsmat om man vill göra någon snabb, ja, men inte orka göra middag och vill få i sig något ändå varmt och matigt. Alltså på den gamla goda tiden när jag strävade mot att bli fru fitness mm. <laughs> Nej, men när jag hade PT skulle komma i form efter två barn, två graviditeter mm. då hade jag rå ägggula i min smoothie. Kommer du ihåg det? Mm. Jag vet att du åt, konsumerade väldigt mycket Nej, ägg. Nej, men han åt så mycket ägg. Och jag då, eftersom jag var hans... Lärjunge. Eh, jag höll på att säga bitch, men ja. <laughs> lärjunge säger man. Ja. Han, vi åt tillsammans så mycket ägg på inrådan av honom. Mm. Det gör jag ju inte då. Nej. Jag, jag tänker så här att anledningen att du berättade det här vet ju jag nu varför du har uppmärksammat ägg lite. Mm. Innan vi fortsätter, och jag ska berätta det här en liten cliffhanger, mm. så vill jag bara säga att eh, Jag har lite mer till också men ja. jag vi ska ta det sen då. Nej, du kan ta det nu. Jag tänkte bara att eh, det som också är väldigt viktigt kanske, kanske ska säga det, men eh, man ska vara medveten om klimatpåverkan i hela den här sektorn. Verkligen. Nu har ju ägg mycket mindre klimatpåverkan än till exempel kött om man äter det som ett alternativ till men kött. Men viktig poängen då tycker jag. Mm. Och som med så mycket annat, det handlar inte bara om hälsan utan det är ett kretslopp. Mm. Och även om man förespråkar någonting som är, nu är det då inte en överkonsumtion av ägg någonting att rekommendera. Men man får ju väga in hela aspekten tänker jag. Mm. Och sen får man göra sig en egen uppfattning om hur mycket ägg man vill äta. Mm. Jag kan berätta att jag åt världens godaste omelett idag till lunch. Ja så det gjorde du? Ja. Jaha. Där, där ser man. Jo, mm. inte jag. Mm. Och en väldigt torftig bönsallad. En jättegod stor sallad till. Mm. Låt mig bara avsluta nu eh, den här studien. För att en av forskarna bakom studien som heter Norina Allen. Hon säger i ett pressmeddelande att, citat nu då. Vår studie visar att om två personer har exakt samma diet och enda skillnaden är ägg. Kan vi direkt mäta den effekt äggkonsumtionen har på risken för hjärtsjukdom? Kolesterol, oavsett var det kommer ifrån, var associerat med en förhöjd risk för hjärtsjukdom. Nu får du ta över. Nej, jag tänkte ju faktiskt redan när du började prata om det här förra veckan. Så, så anade jag ju lite ugglor i mossen. Mm. Jag tror nämligen att dina ögon drogs till den där studien om ägg av en specifik anledning. Mm. Och det är att både du och jag har, ägg har varit väldigt bra substitut för oss båda mm. nu under de senaste åren. Sen har vi inte ätit sådär jättemycket men ägg är en naturlig del av vår kost mm. kan man ju säga för mm. både dig och mig. Eh, och men... inte bara rena ägg utan ägg i bakning och så också. Alltså man mm. får i sig mycket ägg som man inte alltid tänker på. Mm. Men så var det ju så att du och jag gjorde ett litet gentest. Ja vi gjorde ju det. Ja. Och i det testet så eh, fick ju du då 
rekommendationen att faktiskt avstå helt från ägg. Inte helt, men tagga ner. Det var ju som så att i det här testet så visades ju vilka anlag eller sårbarheter skulle man nästan kunna säga mina gener bär på när det kommer till vissa saker då, vissa specifika saker. Men sen så togs ju också blodprover till, bland annat på oss som visade, oss, visade hur vi mådde idag. Och det mitt test visade är att jag har anlag för bland annat då högt dåligt kolesterol. Men jag har det inte idag för att jag lever som jag gör. Mm. Jag tror att vi får backa bandet lite för de som kanske inte hänger med här mm. om det här gentestet. Absolut. Men vi har ju talat en del om preventiv vård. Mm. Och det kan ju vara allt ifrån vård som ges i form av sjukvård eller friskvård. Men mm. det kan ju också vara det förebyggande friskvårdsarbetet vi gör själva via vår livsstil. Mm. För man kan ju säga att vi har våra gener och de kan vi inte göra så mycket åt. Men däremot så bidrar vår livsstil till om en gen aktiveras eller inte. Mm. Så det här testet eh, kallas för epigenetik det här. Vi kallade det väldigt länge själva för epigenetik tills vi blev rättade av Louise på Karolinska institutet. Epigenetik, det har vi en gammal faktaruta på. Och inte vilken gammal faktaruta som helst utan vår allra första. Det vill säga innan vi lärde oss att det heter epigenetik. Här kommer den. Epigenetik är något som idag sysselsätter forskare inom allt från cancer och hjärt-kärlsjukdomar till diabetes och depressioner. Och tvärt emot vad skolmedicinen har lärt oss så visar epigenetiken att vår biologi inte är huggen i sten vid födseln. Forskning visar att din livsstil är en avgörande faktor för om dina gener aktiveras eller ej. Du är alltså inte alls helt utlämnad åt dina gener som vi tidigare trott, utan tvärtom. Om du är född med ett lite svagare genetiskt fotbollslag så har du faktiskt rätt stor makt över din hälsa ändå. Många forskare menar till och med att vi i framtiden kommer kunna anpassa vår livsstil efter våra gener för att förebygga genetiska sjukdomar. Vad vi gjorde, du och jag Mia, det var att vi mätte några genetiska faktorer som är associerade med risk för hjärt- och kärlsjukdom. Och höga nivåer av LDL-kolesterol brukar man peka ut då som en av de största riskerna för att få hjärt- och kärlsjukdom. Och det har visats att genom att minska höga nivåer av LDL i kroppen kan man minska risken för sjukdom. Både du och jag visade på att vi har låga nivåer av det här farliga kolesterolet i kroppen. Mm. Och det är ju tack vare då vår kost mm. mycket. Mm. Men vi, våra gener visade två helt olika utfall. Mm. Mitt test visade att jag har inte en genetisk sårbarhet för att få högt kolesterol. Mm. Eh, och som läkaren beskrev för mig så handlar det här om att min kropp har god förmåga i jämförelse med andra att ta hand om mättat fett. 
Mm, alltså, och, 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 alltså att äta feta mjölkprodukter och mm. grädde och mm. ägg och sådär. Mm. Något min kropp då å andra sidan inte är begåvad med. Och då är det ju så här att eh, vi har ju ett eh, samarbete lite med Executive Health i Sverige. Och de arbetar med screening som är en del av förebyggande vård. En viktig del av sjukvårdens förebyggande vård är att arbeta inom screening så som vi till exempel gör inom cellprov och mammografi till exempel. Just det. Och man vet ju att den här formen av preventiv screening är väldigt effektfull eftersom att det leder till någonting som man kallar för early detection. Alltså att man upptäcker begynnelsen till sjukdom på ett tidigt stadium. Och en ny data från American Cancer Society visar faktiskt att antal dödsfall i cancer går ner i USA. Alltså inte antalet cancerfall. Nej, nej inte de som insjuknar. Utan, utan de som antalet dör dödsfall i cancer. i cancer går ner. Sen 1991 har antalet minskat med 27 procent. Wow. Delvis på grund av förbättringar inom det man kallar då early detection, alltså tidig upptäckt. Jag hade ingen aning. Nya siffror för mig. Jag hade inte heller någon aning om det här. Men alltså, vi har ju pratat mycket om det att 97% av sjukvårdsbudgeten går just till sjukvård. Mm. Alltså själva behandlingen av sjuka. sjuka. Och 3% går till förebyggande vård. Trots att... Det vi kallar för äh, friskvård. Ja, trots att överhängande majoritet den av våra sjukdomar är relaterade till vår livsstil alltså mm. livsstilsrelaterade sjukdomar och det tyder ju på att vi kanske skulle ha mycket att vinna att jobba mer preventivt både individen och den personliga hälsan men faktiskt också samhällets resurser som vi lägger på sjukvård på Executive Health i alla fall så gjorde ju du och jag varsitt gentest. Jag menar gentest är ju någonting som har lite smutskastats i media. Ja, nu nyligen. Mm. För bara några veckor sedan var det ju en stor artikel om det. Mm. Men det är viktigt att påpeka då att det bedrivs massor av forskning. Och nya gener och ny kunskap om gener upptäcks hela tiden. Och det vi vet idag kanske kommer förändras för att man kommer på man kommer fram till nya forskningsresultat men vi vet ändå en hel del idag och det som är jag kommer ihåg när vi pratade om framtidsyrken ja ett av de framtidsyrkena var ju DNA-tolkare mm, exakt. det vill säga en person som tolkar sådana här gentest mm, det det så att man till kan förebygga sin hälsa mm. Men du, mm. om man tänker på den här kritiken då som vi nämnde som ibland höjs mot den här sortens gentester. Vad handlar den egentligen om? Nej men det är ju väldigt viktigt att den här kritiken får komma fram. Men det är också viktigt då det som jag sa att påpeka att det här är ett ständigt, ständigt liksom föränderligt fält. Vi mm. lär oss nya saker hela tiden. Det som är otroligt viktigt när man gör gentesten det är att du kan köpa enkla gentester själv och göra. Och du kanske inte förstår resultaten och det är kanske information man inte vill ha och så vidare. 
Nej, men i vårt fall så mätte ju du och jag några genetiska faktorer som associerades som jag sa då med risk för hjärt- och kärlsjukdom. Mm. Och då hade vi ju dessutom en jätteduktig läkare till vår hjälp som informerade, hade en timmas information innan vad det var vi skulle mäta mm. och att det fanns dessutom när vi fick resultaten på det vi hade mätt så fanns det sätt att förebygga de här problemen som gentesterna kanske skulle visa då. Rebecka. Jag säger ja. Rebecka med rullan där för hon var halvspanjorska, halvdanska. Mm. As, härlig kombo. Rebecka är en PhD-nutritionist som, som både jobbar kliniskt som läkare inom det här området men också forskar faktiskt i London på det här området. Och Anledningen att vi kom i kontakt med henne var faktiskt från första början att vi läste om en man som var i vår ålder. Och han tränar fem dagar i veckan, äter nyttigt och är generellt hälsomedveten. Men eftersom att han satt i styrelsen för ett privat vårdföretag som... Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Arbetar då med förebyggande screening för att upptäcka sjukdomar så hade han möjlighet att göra flera screenings. Och allt hade sett bra ut de tidigare gångerna men vid den senaste screeningen han gjorde då så upptäcktes ökad risk för hjärtdöd. Och den här mannens biologiska ålder sattes istället då för 40 till 55 år och då hans risk för att få hjärtinfarkt till mer än 500% högre än vad den borde vara. Och det här förvånade den här mannen. Men då hade han inte märkt det på de tidigare testerna? Nej, detta förvånade honom eftersom han vid den här tiden levde bättre än någonsin. Mm. Med mindre stress och med mer motion. Mm. Men då tack vare det här testet så fick han nu påbörja då ett program som var då specialdesignat av den här Rebecka läkaren som vi träffade. Och då tar han blodprov varannan månad för att följa resultaten. Och det berättade ju Rebecka för oss att hon mm. har, hon har hjärt- och kärlsjukdom är ju vanligaste dödsorsaken i Sverige. Mm. Och hon har många patienter som kommer, ofta är män och ofta... Lite äldre än vad du och jag är. Mm. Men som eh, ligger väldigt högt på, eh, liksom mäter högt för, eh, på olika riskfaktorer då, mm. att drabbas av hjärtinfarkt. Mm. Men genom en livsstilsomläggning, för det är det hon då förskriver mm. eh, med motion och mat och mm. så vidare, så, eh, så kan de mäta rätt snabbt mycket bättre resultat. Mm. Och det är otroligt. Mm. Verkligen. 
ägg, feta mejerivaror och kött, rött kött och salt. Ja, nu fick jag nog nästan med allt jag inte ska äta. Och då känner jag så här, hade jag fått det här beskedet på den tiden jag drack gröna smoothies med råägg eller ännu värre fem år tidigare när jag på riktigt levde på de sakerna och rött kött har jag inte levt på men de andra sakerna utgjorde ju min bas i livet mm. morgon, middag, morgon, lunch, middag hade jag fått det beskedet då mm. från eller svart på vitt på papper att så här ska du äta om man ser till din genetiska, dina ärvda anlag så hade jag ju fått panik mm. men idag kände jag ju att ja det var ju bara, ja, det är ju så jag lever. Mm. Lucky me. Mm. Nej men sen har du ju också vet, har, man kanske får självförtroende när man väl har klarat någonting en gång. Mm. Att lägga om kosten och man vet att man tänker att det är oövervinnerligt. Mm. Men eh, sen så märks, märker man att det handlar bara om att bryta en vana egentligen. Mm. Jag tror i alla fall att vi kommer få se mycket mer av den här typen av förebyggande vård framöver. Och jag hoppas att det kommer inkluderas mer i den vanliga sjukvården. Så att det blir tillgängligt för många människor. Just det. Att man inte bara... För det är än så länge rätt kostsamt att göra de här proverna tyvärr. Mm. Och det, ja, det är ju verkligen synd att det är det. Men det, det vi i alla fall kan fastställa att i, vår, i vårt fall så mäter vi bara då de här riskerna för hjärt- och kärlsjukdom och då är det inte alla gener man mäter utan vi mäter de majoriteten av de generna som man vet spelar roll i det här. Det gjordes alltså genom ett salivtest. Mm. Men det vi kommer till är att man, om man är intresserad av sådana här tester så, så är det verkligen viktigt att läsa på så att man förstår vad det är man gör. För ja, att alla har vi ju ansvar för våra egna val. Ja. Och då ska man veta vad det är man gör om man ska söka upp en, en bra eh, läkare som arbetar inom det här som kan förklara både före och efter och också eh, hjälpa till med vad man kan göra om man nu har fått ett resultat som mm. att man har ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom till mm. exempel. Mm. Det är ingenting man ska sitta hemma på sin egen kammare och förlura på. Gud, tänk om jag kommer bli som de där supermodellerna nu som bara beställer egg white omelette. Plain egg white omelette mm. with no salt mm. and a green uh, side salad mm. on the side. Mm. <laughs> side salad on the side. On the side. <laughs> Thank you. Side. Nej, vet du vad? Jag, jag kommer inte alls beställa en äggvit äggvit omelett utan jag kommer göra vår partajsallad med skramlad tofu mm. framöver skramlad tofu ja, partajsalladen den la vi på bloggen för inte alls så länge Nej, sedan så att sedan, det eller? är bara att söka den är från vår kokbok från början det är bara att söka partajsallad det är en sallad som görs av bland annat svarvade grönsaker egentligen vilka man vill och så är de insvepta i en urgod jordnötsås som görs på bland annat jordnötter, limesaft och tamari. Och massa färsk ingefära. Men det jag tänkte på det var ju scrambled tofu. Och den gör man genom att ja, hur gör man den Sebbe? Jo, Sir Mia, då gör man så här. 
Mosa tofu med en gaffel till en scrambled egg liknande röra. Värm tofen på svag värme i lite kokosolja tills den blir ljummen. Ta av från plattan och häll över lite tamari. Klart! Om man går och in på bloggen och söker upp det här receptet så har vi faktiskt noterat att en variant på den här såsen, jordnadssåsen pratar jag om nu, med lite mindre lime och ingefära, brukar vara en favorit hos barn. Just det. Och det var en läsare, en av våra läsare som tipsade om det för, redan för flera år sedan. Att hon hade tagit den här jordnadssåsen och börjat massera in grönsaker i den mm. och fått hennes barn att prova massa grönsaker som de, inte, som de hade ratat tidigare helt enkelt. Mm. Och sen funkar den ju jättebra som dipp bara. Det gillar mina barn. Mm. Att dippa själva färdigskurna grönsaker. Lite bättre än holiday-dippen skulle mm. jag nog ja, kunna våga lova. Bättre. Man kan alltså säga att mycket av då kritiken mot sådana här gentester har varit att man kan till exempel då om man gör ett gentest kanske säga att ja men du Lina du löper 23% risk att drabbas av diabetes. Men det är ju bara liksom en statistisk skattning eh, som dessutom då är rätt osäker eftersom att det händer nya saker inom det här eh, området hela tiden och men skillnaden på det testet vi gjorde var ju att man inkluderade livsstilen. Därför att vi vet ju att då om vi röker eller är stillasittande och vad vi äter påverkar då risken av att drabbas av till exempel diabetes och flera hjärt- och kärlsjukdomar. Men det är ju inget som syns i, en vanlig, i ett vanligt gentest. Nej. Men i vårt fall så var det ju en kombination och det är det jag vill ja. komma fram till bara för tydligen tydlighetens skull. För tydligheten skull. Precis. Mm. Oavsett så är det här ett spännande område och man, jag menar på Karolinska så arbetar man idag för att ta reda på till exempel om patienter bär på ärfliga sjukdomar såsom bröst- eller tjocktarmscancer som är två av sjukdomar som läkare testar för. Just det. Så det, det är en djungel kan man säga bland de här testerna. Att säga gentest är lite missvisande för att det finns, eh, finns olika tester helt enkelt. En annan sak som jag fick mm. det är att jag har en dålig upptagning. Alltså inte att jag äter lite B-vitamin utan att jag har en dålig upptagning av B-vitamin. Ja du sa det. Mm. Vad, vad innebär det? Det innebär att jag tar inte upp vitamin B6, B9 och B12. Men vad chabbigt. Mm. Lika bra som... Som jag gör till exempel, ja. för jag hade inte den. Nej, precis. Då handlar det ju om att försöka komplettera sin kost med, i det här fallet då, eh, vitamin, hela vitamin B-familjen. Mm. Jag hade ju... Det var det enda som stack iväg på mina blodtester. Jag hade ju för hög halt av magnesium i kroppen. Mm. Jag känner ju spontant. Det här har jag inget, eh, inget belägg för. Men jag känner ju spontant att det är inte är den vanligaste åkomman att ha för hög halt av magnesium. Nej. Är det inte väldigt vanligt att vi har magnesiumbrist snarare? Ja, och det är ju därför du har ätit tillskott väldigt lång jag tid av magnesium. Det. Multimineral har jag provat. Och nu mm. ska jag testa, sluta göra det, sa mm. Rebecca. Mm. För att 
Ja, jag ska inte ha så mycket magnesium i kroppen helt enkelt som jag har. Nej. Och där ser vi också hur individuellt det är mm. för vilka tillskott vi till exempel bör äta. Ja. Och där kommer vi tillbaka till att eh, den bästa källan ska vara maten. Eller den främsta källan. Vilket får mig att tänka på. Vet du vad jag var i måndags? Nej. Medan du var på Gröna Lund höll jag på att säga. Då jag var, var jag inte på Gröna Lund i måndags. Jag var i eh, Uppsala hos Livsmedelsverket. Var det Gröna Lund? Och du har inte frågat mig. Och idag är det många dagar senare. Nej men jag har frågat eh, vår kollega Anna hur det gick. Mm. Men jag hörde gärna från dig också. Mm. Nej men det var fyra väldigt kunniga och trevliga och eh, intressanta människor mm. som vi satt och pratade med. Hur kommer det sig att vi var där? Ni var där? Det var helt enkelt för att de tog kontakt med oss mm. och eh, ville bjuda in oss eh, till ett samtal. Mm. Och jag hade frågor om, eh, om den målgrupp de försöker nå och så vidare. Så att det var... Eh... Men så spännande ju. Mm. Jättebra. Jag fick med mig en liten goodiebag innan jag gick så sa de här ska du få en liten goodiebag. Vad låg i den goodiebaggen? Det låg några rapporter om <laughs> mat i äldreomsorgen. Nej, och <laughs> jag älskar det. Sjukvården. Så bra. Och den här, det var nog därför jag kommer tänka på den här lilla kylskåpsmaneten. Nej, inte maneten. Nej, magneten. <laughs> magneten. Mm. Ja. kommer från Göteborg. Och den står en bra måltid. En bra måltid består av sex komponenter då. Där näringsriktiga är en del. Men sen är det ju att den ska vara säker, god, trivsam, mm. hållbar och integrerad. Mm, absolut. Trivsam är ju viktigt. Ja, det är ju otroligt Jag tänker viktigt. på det allt som oftast nu. Vi har ju skrivit lite om det i vår nästa bok. Man... Man får ju leva som man lär eller leva som man skriver. Så att jag faktiskt tänker på det mer och mer. Eller framförallt har jag blivit medveten om hur ofta jag fortfarande slänger i mig maten. Jag är fortfarande alltså, pinsamt nog en mamma till exempel som prioriterar mina barns mat och sådär. Och sen själv står liksom springer mellan bord. Jag, jag, jag kan inte förklara det, jag är väldigt, väldigt... På, på språng hela tiden när jag äter typ. Mm. Extremt oharmoniskt drag i mig. Mm. Det blir ingen, barnen blir inte harmoniska av det. Jag blir själv definitivt inte harmonisk av det. Men nu har jag börjat tänka. Jag tänkte på det när du sa trivsam. Nu har jag börjat skärpa mig när det kommer till det. Samma sak. Ja, huvudproblemet är nog inte hemma. Utan det är snarare när man är på jobbet. Man sitter och liksom slafsar i sig mat. Medan man ändå ska passa på att skriva någonting till bloggen. Och jag måste sluta. Mm. Känner du igen dig? Ja, jättemycket. Grejen är att jag tror inte att jag har egentligen i mitt vardagsliv har jag inte prioriterat trivsamma middagar. Inte tills för faktiskt rätt nyligen. Det kanske var när barnen blev lite äldre mm. men två, två och ett halvt år sedan mm. och sånt där, när jag kände att nu måste jag skärpa mig. Mm. För jag bara kastar i maten och mm. äter för att jag måste äta ungefär. Mm. Ja, men så här är det. Faktum är att när jag äter med barnen då tvingas man ju sitta ner. Mm. Så då blir det väldigt mycket bättre. Mm. Men de dagar då jag inte äter med barnen mm. när jag kommer hem när de inte händer någon är och spelar fotboll, någon är på gymnastik jag är hemma utsvulten då sätter jag mig knappt med maten. Mm. Utan jag äter, det är knappt så att det ens blir en måltid utan måltiden istället för att liksom, jag äter den medan jag lagar den mm. så att det blir en måltid först i magen mm. men den hamnar aldrig på en Nej, det känner jag igen ja, men det är så dåligt drag eh, av flera olika anledningar mm. 
Men framförallt du, den där trivsamhet. Det är ju samma sak jag får i mig, men det är, vägen dit är inte lika trivsam. Nej. Ny upptäckt. Mm. Du vet den här vakumbländen. Mm. Jag berättade att jag har gått och blivit vrålstorm superförälskad i. Mm. I förra avsnittet. Mm. Den kom inte bara med en flaska som man kan vakumförpacka sin smoothie eller soppa i. Utan också med en liten bunke. Och när jag tittade på den här bunken som man också kan vakumförpacka så tänkte jag yoghurt. Mm-hmm. Eller typ alltså food pharmacist yoghurt. Det vill säga mm. ingen traditionell yoghurt. Utan jag tänkte, det här kan jag göra på kvällen. En yoghurt till mina barn på banan, jordgubb, massa goda kryddor och den hemgjorda kefiren som de ratar när den inte blandas ut med massa goda bär och frukter. Mm, de tycker mm. den är alldeles för sur. Mm. Det är liksom de grimaserar när de äter den och säger mm. vad är det där och så liksom mm. så och så blir mamma lite sur. Mm. <laughs> för du har lagt mamma är lite kinky ja. och känner att de är otacksamma. Ja. Nej, istället så smusslar jag ner den i vakuumbländen. Mm. Vita maxen med då som sagt var jordgubbar, banan, vad sa jag nu, kryddor. Mm. Alltså inte svartpeppar och rosmarin Nej, utan kanel och kardemumma. Mums. Och sen så eh, vakuumförpackade jag den kvällen innan. Kväll, på morgonen så öppnade jag den, lät luften pysa ut och så serverade jag en färsk yoghurt till barnen. Succé. De älskar den. Succé. Ja. Herregud. Vad ja, jag bra. är på jag motsatsen inte. till deras shitlist just nu. Jag är så poppis hemma. Okay, jag måste ju nu börja med den här vita maxen. Mm. Också. Ja, men det måste du. Okej, okay, jag lovar. Till nästa vecka. Jag hade ju lovat till den här veckan. Mm. Men det var lite rörig vecka. Mm. Vi la ju upp ett, om man går in på vårt instaflöde så ligger det en bild på oss. För övrigt en väldigt bra bild på oss om jag får säga det själv. Mm. Alltså det är ju svårt att få en bild där båda är jättebra. Mm. På den här bilden, har du, har du tittat Nej, på den? Jag har inte. Nej, men jag ska visa. Vi är så gulliga. Jag, alltså jag, jag har aldrig sett oss så här gulliga. Nej. Är det värt att gå in på Instaplöret bara för att titta på den här bilden? Titta här. Vi ser ju jätteförälskade ut ja, men titta. i varandra. Oj. Nej, men ja. Håll med om att det är en bra bild. Ja. Alltså jag har aldrig haft så fin hy någonsin. Och du med ditt lilla pirriga glimten i ögat leende. Ja, i vilket fall som helst. Om man klickar på den här bilden till det här fräschfunktion så kommer man direkt till vakuumlönnen. Och det är väldigt diplomatiskt skrivet, skrivet det här inlägget för att det märks här hur, hur <laughs> det är jag som har skrivit det. Mm. Och det märks här hur jag fortfarande har väldigt dåligt samvete inför Vita Boosten. Mm, att jag överhuvudtaget mm, mm. gör reklam för Vita Maxen. För jag älskar ju fortfarande min Vita Boost. Jag förstår det. Så att det är lite sådär, jag står med en fot i vardera läger. Ja, det är lite jobbigt. Ja, men det är jobbigt. Och alltså, jag förespråkar ju inte att någon i hela världen ska gå och köpa två blenders. Nej, det räcker ju, det, och det kanske jag måste poängtera Det räcker absolut med en blender Har man redan en Vita Boost så ska man inte springa och köpa en Vita Max Men har man ingen blender alls, ja, men då kan man ju kanske överväga en Vita Max mm. Det låter bra mm. Eller om man typ bara lagar mat i, i mixer Ja, alltså vill man aldrig vakuumförpacka så ska man satsa krutet på en Vita Boost alla gånger 
Bra. Mm. Diplomatiskt va? Ja, jättebra. Mm. Så nervös men du, för att trampa någon på tårna här. Eh, jag tänkte faktiskt, jag blir så sugen nu så att jag drar hem maxen. Jaha, ja. Ja, det gör du. Mm. Dra, alltså släpar hem efter dig? Nej, jag bär den på lätta armar. Ja, perfekt. <laughs> Friska. Det tycker jag du ska göra. En jättebra idé. Ja. Du blir mitt uppe i en flytt också så du kanske mm. ska vänta några veckor tills du har flyttat. Nej, men jag måste nya. börja nu bli så sugen. Ja, ja men mm. du vet. Mm. Det, det du menar med andra ord, det var ett snyggt sätt att säga att försöka runda av det här avsnittet. Ja! Mm. Perfekt. S- Sebbe, glöm inte säga att det här avsnittet är sponsrat av Bors. Nej, just det. <clears throat> det här avsnittet är sponsrat av Bors. Så här, Mia. För att reda ut begreppen kring det här med DNA-tester. Mm. För det är ju sannoliken inte lätt. Det finns för och det finns nackdelar och det finns väldigt mycket att tänka på. Och av den anledningen så har jag bokat in en podd med vår läkare Rebecca. Rebecca. Och eh, hon kommer kunna svara på alla våra frågor, men även alla läsarnas frågor. Vänta nu, tänker du att folk ska få ställa ja. sina frågor? Jag tänker så här. Alla som nu lyssnar på det här, och precis som vi kanske är lite förvirrade, mm. skicka ett mejl till info@foodpharmacy.se. Märk mejlet med frågor till Rebecka. Så kommer vi att läsa upp de vanligaste förekommande frågorna. Sjukt bra idé. Ja, vad smart du är. Ja, visst. Är jag. <laughs> Ska vi inte sätta ett bäst föredatum på de här mejlen? Eh... Om någon lyssnar tänker jag om ett år och ja, det var länge sedan vi gjorde intervjun med Rebecka. Alltså, du är också rätt smart. Jag vet. <laughs> ja, det var i och för sig jag som kom på det, men ja, ja. Då sätter vi ett sista datum mm. som blir den 15 april år 2019 klockan mm. 09.00. <laughs> Perfekt. Med dessa ord tackar Food Pharmacy-podden för sig för denna gång. Ni har lyssnat på Lina Nertby och Mia Klase och jag heter Sebastian Ring. Och eftersom ni kommer att sakna oss så enormt mycket fram tills nästa vecka så tycker jag att ni ska gå in på bloggen foodpharmacy.se eller hitta oss på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Cool fact. 
A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.